2: Heute ähm, sprechen wir mit Jörg Benner, Geschäftsführer des Deutschen frisbee über Disc-Golf und nicht Frisbee-Golf, wie mir der Jörg gerade noch erklärt hat. Hallo. Ich grüße dich, hallo. So, und damit hätte ich auch gleich die erste Frage, warum Disc und nicht Frisbee-Golf?
1: Naja gut, Disc-Golf ist der internationale Begriff. Disk eben als äh, Bezeichnung für äh, Frisbee-Scheiben und der Begriff Frisbee stammt eben von einem Unternehmen, was ursprünglich diesen Namen sich hatte patentieren lassen, nämlich die, das Unternehmen WEMO hat dann verschiedene äh, Übernahmen und verschiedene Besitzunternehmen äh, wieder gehabt, aber daher ist es eben so, dass auf Frisbee-Scheiben selber andere Unternehmen niemals den Namen Frisbee draufdrucken dürfen. Allerdings ist im Deutschen äh, hier keine Not vorhanden, denn das Wort Frisbee steht im Duden. Und daher ist es äh, markenrechtlich nicht schützbar in diesem Sinne. Wir dürfen also auch Frisbee-Golf sagen, aber üblicher ist es Disc-Golf zu sagen.
2: Okay, also... Ja, eher ein
1: Markenproblem. Richtig. Die Geschichte des Frisbee-Sports ist äh, voller Anekdoten.
2: Offensichtlich. Weil ähm, wenn ich das ja, bei Eltern oder Bekannten oder so äh, ins Spiel bringe, dann ist die Diskussion eher in Richtung Diskos bei Olympia als in Richtung ja wirkliches Disc-Golf.
1: Genau, die Technik ist eine ganz andere und die Sportgeräte sind auch äh, sehr viel anders, äh, denn äh, Frisbee-Scheiben, äh, golf -Scheiben auch bestehen eben hauptsächlich aus äh, Plastik, aus Kunststoffen, wobei es auch hier Alternativen gibt, insbesondere äh, Made in Germany, äh, Plastik aus Rapsöl, also ohne einen Tropfen Erdöl sogar.
2: Okay, darüber über die Scheiben reden wir nachher nochmal. Ähm. Frisbee-Disc und, und Golf, ähm, wie habe ich mir das vorzustellen? Denn ich glaube zumindest, dass so ein Frisbee nicht in das Loch vom Golf passt, oder?
1: Das ist richtig. Da müssen wir die Löcher schon etwas aufbohren. gab ja neulich mal irgendwelche Werbung, wo riesige Löcher im Boden waren, damit auch die Kugel auf jeden Fall reinrollt. Nein, bei uns fliegen ja die Scheiben. Und das Ziel einer Bahn ist es, am Ende der Bahn in einen Korb zu patten. Da gibt es also Discgolf körbe die sehen alle relativ ähnlich aus, sind so ungefähr 1,50 Meter hoch und haben in der Mitte einer Stange einen Korb und über dem Korb hängt dann nochmal herunter so ein ähm, Kettenkonstrukt und die Scheibe wird dann eben durch die Ketten aufgefangen. Das macht einen ganz charakteristischen Sound, das klingelt sozusagen mit diesem Caching hören wir dann, dass die Scheibe auch sicher in den Ketten und damit im Korb gelandet ist. Also verwenden wir auch nicht nur eine Scheibe, sondern so wie beim Ballgolfen eben unterschiedliche Schläger benutzt werden, so wird beim Discgolf eine Vielzahl unterschiedlicher Scheiben genutzt. Wir unterscheiden hier im Prinzip zum Abwerfen die Weitwurfscheiben, also Long Distance Driver oder Fairway Driver. Dann gibt es die Annäherungsscheiben, also Midranges oder Approach Discs und zuletzt sogenannte Putter. Und eine Putter Disc hat dabei eben auch den höheren Rand, ist also... Obwohl sie etwas kleiner ist als die die herkömmlichen Scheiben, die wir kennen, hat sie aber doch am ehesten das Flugverhalten, was wir von der klassischen Frisbee-Scheibe her kennen und kann damit über kurze Distanzen, also wenn wir uns vor dem Korb befinden, irgendwie fünf bis zehn oder auch 20 Meter entfernt, wird dann die Scheibe möglichst geradlinig ohne eine Kurve hineingepattet.
2: Also ist es im Prinzip tatsächlich... Ja, Golf mit Freeze. Genau, Sports, es gibt oder? ja eine
1: Vielzahl von Golfsportarten, vom allseits bekannten Minigolf über äh, Fußballgolf und, und was es nicht alles für Golfsportvarianten gibt. Und richtig, Discgolf wird eben auch nach den äh, klassischen Golfregeln gespielt. Das heißt, die äh, Teilnehmenden starten in einem Flight, spielen also äh, in einer Gruppe zusammen. Äh, nacheinander wirft jede Person ab. Da ist dann eine festgelegte Abwurflinie oder ein sogenanntes T-Pad, also zum Abwurf, äh, dem T-Off, äh, eben eine Linie, die vor dem Abwurf nicht überschritten werden darf. Und dann spielt jeweils diejenige Person, deren Scheibe am weitesten weg vom Korb liegt, weiter. Und dazu... Nehmen wir dann so kleine Markerdisks, die wir vor die ähm, hingeworfene Scheibe legen. Also wir legen erst einen Markerdisk in Richtung des Korbes vor die Scheibe. Dann nehmen wir unsere Scheibe auf und überlegen, mit was für einer Scheibe spielen wir jetzt den zweiten Wurf in Richtung Korb.
2: Okay, also fast tatsächlich wie Golf, nur mit dem Unterschied, dass ihr keine münzgroßen Scheiben dahin legt, sondern eher so... Ja, Bierdeckelgroße, oder?
1: Richtig, diese Markerdisks sind so Handteller groß ungefähr. Und ja, am, am Ende gewinnen eben äh, diejenigen Personen mit den wenigsten Würfen. Und ähm, wir nennen das auch genauso. Viele Bahnen sind eben Paar 3, also mit der, der sozusagen vorgesehenen Wurfzahl von drei Würfen zu erreichen, äh, mit einem Abwurf, einer Annäherung und dem Pad. Und wenn ich das dann mit zwei Würfen schaffe, habe ich ein Birdie erzielt. Und wenn ich vier Würfe brauche, habe ich ein Bogey.
2: Okay, Eagle und so ist halt auch üblich, oder?
1: Richtig. Eagle wäre dann äh, zwei Würfe unter dem Paar. Und dann haben wir äh, als zwei Würfe über dem Paar ein Double Bogey, Triple Bogey und so weiter. Ja, und am Ende äh, versuchen eben die Besten, äh, möglichst Minuswerte zu erzielen um mit äh, weniger Würfen als vorgesehen durch einen Parcours zu kommen. Diese Parcours haben äh, idealerweise 18 Bahnen. Es gibt eben äh, verschiedene Parcours in Deutschland, also an die 100 inzwischen. Die haben dann vielleicht auch nur 9 Bahnen oder 12 oder 15 Bahnen. Aber irgendwie hat sich so eingebürgert, dass es meistens eine Zahl durch drei teilbar ist. Und äh, manchmal kann man dann eben auch für ein Turnierchen noch mit mobilen Körben aufstocken, sodass wir dann trotzdem äh, auf 18 Bahnen eine Runde spielen können. Also
2: alles auch wie beim ja richtigen Golf. Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Begrifflichkeiten übrigens mit einem Frisbee mehr Sinn machen als mit einem Golfball.
1: Ein Birdie, ja der fliegt so schön auch, ja.
2: Ja, du sagtest gerade eben... Ähm, es gibt äh, auch verschiedene Scheiben. Beim Golf gibt es ja auch verschiedene Schläger. Das sind so, ja, Pi mal immer ungefähr zehn. Äh, hast du auch dann zehn
1: Scheiben, die du mit dir rumschleppst? Ich will mal ehrlich sein. Die meisten von denjenigen, die also regelmäßig Turniere spielen oder auch höherklassige oder sogar internationale Turniere spielen, schleppen mehr als zehn Scheiben mit sich rum. Da gibt es also BISGOLF-Taschen verschiedener äh, Größenordnungen. Meistens haben die eben einen Eingriff, äh, sodass sich dann nebeneinander gestapelt die Scheiben äh, greifen kann. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zur Unterscheidung dieser verschiedenen Scheiben. Je weiter eine Scheibe fliegen soll, also je mehr sie als Weitwurfscheibe deklariert ist oder eben als Driver, desto... Schmaler ist das Profil, also wenn ich die Scheibe im Profil ansehe, ist sie sehr sehr dünn und der Rand ist eben auch ähm, ja, ganz flach, sodass die Scheibe mit einer hohen Geschwindigkeit weite Distanzen überwinden kann und ähm, entsprechend die Midrange Scheibe hat einen etwas höheren Rand und wie ich eingangs schon sagte, der Putter hat dann den deutlich noch höheren Rand. Insofern erkennen wir immer schon am Profil. Und wenn die Scheiben dann so nebeneinander in der Tasche stecken, sehe ich ja immer auch schon das Profil. Beziehungsweise habe ich eben meistens auch meine bevorzugten Scheiben für verschiedene äh, Wurfvarianten. Und das Schöne ist eben, dass ich die dann in verschiedenen Bögen werfen kann. Dafür gibt es dann auch eine eigene Nomenklatur. Also, äh, Außenbögen werden eben N-Heiser genannt und Innenbögen werden Heiser genannt. Und das kann ich dann als Rückhand oder auch als Vorhand werfen, also um Hindernisse herum ähm, oder äh, indem ich versuche, sogar eine Art S-Kurve des Scheibenflugs zu erreichen. Damit äh, gewinne ich meistens die äh, größte Distanz.
2: Okay, für... Mich als im Park, am Strand spielender Frisbee-Spieler und semi-begabter begabter Golfspieler, hört sich das äh, ein bisschen kompliziert an. Ist das so oder, oder eher nicht?
1: Ne, was heißt kompliziert? Also technisch. Erstmal überwiegt die Freude. Ne? Ja. Also es ist ja grundsätzlich nicht so schwierig, eine Frisbee-Scheibe zu werfen. Ich brauche einen festen Griff, und ein lockeres Handgelenk. Das sind so die zwei Bestandteile. Der Wurf wird einerseits eben äh, durch das Loslassen des Handgelenks und das Drehen, ein kleines Drehen des Handgelenks bestimmt, auf der anderen Seite aber eben durch den Armzug. Und im Disc -Golf, wenn ich weite Würfe generieren möchte, muss ich den Arm im Prinzip möglichst locker lassen natürlich äh, schon in einer gewissen Winkelposition durchschwingen, aber genau der Begriff des Durchschwingens ist ja im Golf auch wesentlich. Da haben wir ja auch, wenn wir mit dem Schläger auf den Ball äh, hauen, diesen Durchschwung, dass das nachher der Golfschläger hinter meinem Rücken äh, stoppt und so versuche ich eben auch mit dem ganzen Körper diese Rotation äh, zu erzeugen, wobei interessanterweise der Durchzug der Scheibe, also den Weg, den die Scheibe ähm, an meiner Hand beschreibt, bevor ich sie loslasse, dieser Zug ist möglichst geradlinig und trotzdem begibt sich der Körper in eine Rotation. Also insofern ist es schon eine, eine ganz gute Übungssache, um da äh, richtig gut drin zu werden. Und ähm, es ist auch noch mal ein ganz anderes Frisbee-Werfen als mit den eben üblicherweise im, im Schulsport oder auch im Park bekannten äh, größeren äh, Scheiben, die meist für Ultimate Frisbee genutzt werden oder auch für Freestyle Frisbee.
2: Ja, über Ultimate Frisbee werden wir demnächst nochmal mehr berichten. Ähm, bevor wir dazu kommen, wie und wo ihr Disco spielen könnt, ähm, machen wir eine kleine Pause. Bis gleich.
0: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
2: Hallo, da sind wir wieder mit Jörg Benner, Geschäftsführer des Deutschen Frisbee-Sportsverbandes und reden über Disc Golf. Ähm, nun hast du ja vorhin gesagt, dass äh, da mehr Scheiben oder Discs in seiner Tasche sind, als die die zehn Golfschläger beim Golf. Ähm, gibt es da ja irgendeine Philosophie, wie ich mir die, die Scheiben in der Tasche zusammenstelle oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, wie, wie kannst du dir das vorstellen? Also äh, fangen wir mal beim Putter an. Ähm, ja, die haben halt so sagen wir, rund 20 Zentimeter Durchmesser ähm, und, und sind so ein bisschen höher, üblicherweise haben wir einfach zum Üben ein paar Putter in der Tasche, aber auf der Runde äh, habe ich eigentlich meinen Lieblingsputter, mit dem ich dann am Ende jeder Bahn patte. Das ist ja dann auch so ein klassisch äh, psychologisches Momentum, dass ich mich wohlfühle und weiß, je nach Distanz, äh, jetzt kann ich den Korb treffen und dann äh, muss ich einmal kurz durchatmen, eine gewisse Routine durchgehen und den Putt durchführen. Aber es gibt eben für die ganzen Mitteldistanz- und Weitdistanzscheiben ähm, eine ganze Wertesammlung. Also jede Scheibe trägt vier numerische Werte bei sich. Und die ist halt. Diese Werte sind so mit der Zeit standardisiert worden. Der erste Wert steht für die Geschwindigkeit, die die Scheibe sozusagen benötigt, um ihre idealen Eigenschaften zu entfalten. Und diese Geschwindigkeit, die ist beim Putter, der ja nicht sehr schnell gewerfen, geworfen werden muss, bei ungefähr vier. Und dann steigert die sich bis hin zu etwa 14. Ich glaube 15 ist das Maximum so ungefähr. Also, wenn ich eine 14er Scheibe werfen muss, dann muss ich schon wirklich einen gehörigen Durchschwung haben, eine ganz hohe Armzuggeschwindigkeit, damit die Scheibe überhaupt vernünftig ins Fliegen kommt. Der zweite Wert bezeichnet die Gleitfähigkeit, wie schön und wie lange die Scheibe auf ihrem Luftkissen sozusagen durch die Luft getragen wird, wenn sie diese Geschwindigkeit hat, die sie braucht. Und jetzt kommen die Werte 3 und 4. Die bezeichnen den sogenannten Turn. Also inwieweit sich die Scheibe als, ich sage mal, als rechtshändiger Rückhandwerfer, rotiert die Scheibe ja, im Uhrzeigersinn. Also wie weit sich die Scheibe in ihrer Rotationsrichtung aufstellt. Und das Letzte ist am Ende der Fade. Fade heißt, wie stark sie am Ende, wenn die Rotation nachlässt, wieder zurückkippt. Beim rechtsändigen Rückhandwurf wäre es jetzt, wie stark sie wieder nach links zurückkippt. Und diese beiden Werte addiert... Wenn die ungefähr null ergeben, dann weiß ich, okay, wenn ich die Scheibe ideal gerade werfe, waagerecht, äh, dann landet sie auch wirklich in der geraden Linie meines Wurfes. Vielleicht äh, turnt sie minus 2 nach rechts und fadet dann plus 2 wieder zurück nach links. Und dann ist sie in der geradlinigen Ausrichtung meines Wurfes. Soweit in der Theorie. Im Endeffekt ist aber halt jeder Wurf unterschiedlich und ich muss erstmal dahin kommen, also meine Würfe so weit zu vereinheitlichen durch Übung, 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 dass ich äh, die Scheibe so gut nutzen kann, dass ich genau weiß, bei welchem Wurf die genau das tut, was ich von ihr möchte oder dass ich, dass ich ihr das sozusagen mitgebe in meinem Wurf oder ob ich eben eine andere Scheibe benötige. Und wie gesagt, dann gibt es ja außer dem Rückhandwurf auch noch den Vorhandwurf. Da reagieren die Scheiben auch nochmal wieder anders. Und ähm, insofern ist es halt eine ne große Philosophiefrage auch von den inzwischen sehr vielen Herstellern. Also wir reden bestimmt schon von rund gutem Dutzend, also etablierter Scheibenhersteller, die dann teilweise auch Sponsoren von Profis sind, ähm, die dann für ihre Marke antreten. Äh, ja, und, und die haben alle, frag mich nicht, 15, 20, 30, 40 verschiedene Modelle im Programm und dann muss ich eben wissen, welches Plastik liegt mir, die Modelle gibt es dann in verschiedenen Arten von Plastik auch, also schmeichelt mir das Plastik an der Hand, komme ich damit gut zurecht vom Griff her, ähm, rutscht mir das sehr stark weg, ist es vielleicht zu hart, ist es zu weich, wird es in der heißen Sonne zu ähm, nachgiebig oder wird es in der Kälte zu schnell spröde? Also da kann man sehr, sehr viel beachten und berücksichtigen. Naja und für Anfängerinnen und Anfänger ist halt der Tipp, äh, startet mit drei Scheiben und wenn ihr besser werdet, nehmt nicht zu viele Scheiben auf einmal sozusagen in eure äh, üblichen Abläufe, weil ihr müsst halt jede einzelne Scheibe erstmal kennenlernen und bedienen lernen. Jede einzelne Scheibe reagiert auf den Wurf anders. Naja, und das erfordert wirklich schon sehr viel Erfahrung, auch mit dieser Vielfalt an Material, die ja dann auch noch durch schöne Motive auf dem Scheibenrücken gespickt sind, damit zurechtzukommen. Auch die Farben sind sehr unterschiedlich. Manche bevorzugen grün, andere gelb oder pink. Dann spielt auch eine Rolle, wenn ich in der Dämmerung spiele, nehme ich dann lieber die gelbe Scheibe als die grüne, weil die grüne finde ich dann nicht mehr. Und so weiter. Also du siehst, da gibt es schon wahnsinnig viel, äh, was man berücksichtigen kann. Und das macht den Sport dann eben auch zu einer Sammelleidenschaft. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, nur der Tipp, nicht zu viele Scheiben im Wechsel nutzen. Ich denke mal, im Endeffekt nutze ich, abgesehen von meinem Putter, vier, fünf, maximal sechs Scheiben regelmäßig, weil ich weiß, wie die aus meiner Hand herausgehen. Ich weiß, dass die das tun, was ich also meistens das tun, was ich von ihnen möchte, beziehungsweise, dass ich die so werfen kann, wie ich sie werfen möchte. Und das ist ja immer auch wichtig, dass ich mich sozusagen auf mein Material verlassen kann.
2: Ja klar. Ähm, wie viel hast du denn dann jetzt Wirklich? Du sagtest, du benutzt sechs regelmäßig
1: und hast eigentlich? Also in meiner Tasche, äh, wie gesagt, mit, mit ein paar Pattern zum Üben, die, die trage ich dann halt auch mit mir rum. Ähm, ich denke mal, ich habe so 15 bis 18 Scheiben in der Tasche und wahrscheinlich habe ich nochmal so viele im Keller liegen, ähm, wo ich dann gelegentlich auch welche austausche. Aber natürlich äh, werden uns bei Events oder auch über Werbungen immer wieder äh, auch neue Scheiben vorgeschlagen. Und die sehen ja auch alle so toll aus. Und natürlich kaufe ich dann immer auch mal eine oder die andere neu dazu. Ja, aber äh, es ist schon schön, ähm, genau, äh, die eigenen Scheiben zu haben, auf die ich mich verlassen kann. Und darauf sollte ich eigentlich mein Spiel aufbauen.
2: Ähm, du hattest ja gerade schon mal den, den Einfluss der äußeren Bedingungen auf ähm, das Spiel, die, die Discs äh, erwähnt. Und äh, beim richtigen Golf ist ja auch so, dass nicht bei jedem Wetter gespielt wird. Wie ist das denn beim, ja, beim Disc Golf?
1: Naja, also dem Regen müssen wir schon standhalten können, wenn ein Turnier angesetzt ist, ähm, über zwei Tage jeweils zwei Runden zu spielen dann wird das eben auch durchgezogen, es sei denn, es ist vielleicht ein dauerhafter Starkregen. Und auch äh, der Wind, gut, ich kenne mich jetzt mit den beaufort nicht so gut aus, aber eine, eine gewisse steife Brise ist da schon äh, möglich, denn äh, wir müssen den Wind dann eben in unserem Winkelspiel auch berücksichtigen können und, und wissen, inwieweit habe ich Rückenwind, habe ich Seitenwind oder Gegenwind da muss ich dann auch wieder die Wahl meiner Scheibe ändern. Also mit Rückenwind könnte ich gegebenenfalls eine leichtere Scheibe weiterfliegen lassen, aber gegen den Gegenwind müsste ich dann vielleicht eher eine schwerere Scheibe nutzen, die sich ihren Weg dann trotzdem dadurch bahnt. Ja, das sind schon alles Widrigkeiten, äh, mit, mit denen dann eben auch alle zurechtkommen müssen. Es sind ja immer die gleichen Bedingungen für alle.
2: Ähm, nun gibt es ja Disc Golf nicht erst seit gestern. Und äh, wie ich bei der Recherche ja herausgefunden habe, steigt ja auch die Popularität. Ähm, neben den knapp 100 Kursen in Deutschland, wie sieht denn so... Ja, die Zukunft von Disc Golf in, in Deutschland aus.
1: Also grundsätzlich denke ich, dass Disc Golf wirklich eine rosige Zukunft vor sich hat. Denn es bietet alle Möglichkeiten vom äh, breiten Sport und wirklich einem Sport für alle. Ähm, es gibt sogar jetzt eine Bestrebung, ähm, dass beispielsweise auch ein barrierefreier Parcours äh, mal geplant werden soll, dass wir also auch äh, für RollstuhlfahrerInnen ähm, Discgolf erlebbar machen, die ja sonst schwer durchs gesamte Gelände fahren könnten. Und äh, es können eben auch ähm, die Großeltern mit ihren Enkeln zusammenspielen. Äh, wir, wir können mit ja, Freunden und Bekannten auch gerne mal mit Arbeitskolleginnen spielen, aber wir können das Ganze eben auch höherklassig im sozusagen Freizeitbereich auf äh, Kleinturnieren bis hin zum hoch- und höchstklassigen Bereich, also bis hin zu Weltmeisterschaften äh, oder Deutschen Meisterschaften spielen. Und der Bedarf an Turnieren wächst also gewaltig. Die Discgolfabteilung im deutschen frisbee hat hier äh, alle Hände voll zu tun äh, und entwickelt entsprechende Konzepte für die Zukunft, mehr Turnierserien zu starten, die dann eben auch regional beginnen, gerade auch für die Einsteigenden, dass die kurze Wege haben und ihre ersten Turniere vielleicht auf irgendwelchen regionalen Touren ähm, starten und dann eben bis hin zu den äh, größeren Touren, also sogenannter German tour und äh, verschiedene ja, Leistungskategorien, die dann äh, mit den entsprechenden Ergebnissen dafür qualifizieren, auch bei der Deutschen Meisterschaft anzutreten. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, gibt es dann eben auch internationale Meisterschaften, äh, wo ein Nationalteam gebildet wird für Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, die dann äh, dort mitspielen ähm, du erwähntest ja
2: gerade schon Welt- und Europameisterschaften, Welttour und so weiter. Ähm, habt ihr auch olympische Ambitionen, denn, denn Golf ist ja jetzt olympisch.
1: Ja gut, äh, Golf war ja jetzt auch bei den diesjährigen äh, olympischen Sommerspielen Tokio 2020, die im Jahr 2021 stattfanden, äh, im Fernsehen auch gut vertreten. Ja. Ähm, ist ja auch sehr, sehr spannend, äh, finde ich, äh, zu beobachten. Das mit den olympischen Ambitionen, das ist auch so ein gewisser Running Gag der Geschichte. Also seit Entwicklung der äh, Frisbee-Scheiben in den 50er und 60er Jahren gab es immer schon ähm, ja, Witze beziehungsweise mehr oder weniger ernst gemeinte Ambitionen, olympisch werden zu wollen. In der Tat ist der Weltflugscheibenverband, also World Flying Disc Federation, WFDF, auf jeden Fall auch dafür, dass Frisbeesportdisziplinen olympisch werden könnten. Nun muss man dazu wissen, Disc Golf wird auch noch durch eine Professional Disc Golf Association vertreten, die PDGA, aber wir haben ja jetzt am Golfsport gesehen, dass auch der Begriff Professional kein Ausschlusskriterium für olympische Spiele mehr ist. Insofern, ich bin da etwas skeptisch, äh, ob wirklich äh, die olympischen Spiele äh, das Maß aller Dinge sind im Hinblick auf die Organisation ähm, rings um olympische Spiele und ähm, ja, zahlreiche äh, kritische Dinge, die da im Umfeld passieren aber äh, natürlich wünschen wir uns eine große Bühne und gerade in diesem Jahr ist da auch was Entscheidendes passiert. Es gibt ja in den USA die meisten Profis und äh, eben als Herkunftsland des Sportes auch die, ähm, sagen wir mal, berühmtesten Turnierserien. Die haben eben auch äh, fleißig gespielt auf hohem Niveau. Das lässt sich teilweise auch auf verschiedenen YouTube-Kanälen sehr schön ansehen in Zusammenfassungen, wo wir dann eben nur die Würfe sehen und nicht die Wartezeiten haben dazwischen. Ähm, und dort gab es bei der Weltmeisterschaft ein ganz unglaublich spannendes Finale. Ähm, ich, ich will es vielleicht gar nicht ganz spoilern, aber es gab eben einen wirklich unfassbaren Wurf in den Korb, der zur Entscheidung beigetragen hat in diesem, äh, also auf der Finalrunde der Männer in der Weltmeisterschaft. Und dann ist bei ESPN, dem amerikanischen TV-Netzwerk, dieser Wurf, der also auch unglaubliche Euphorie ausgelöst hat bei den Zuschauenden, da gab es also richtig ähm, Tribünen, die gefüllt waren und der, der Jubel und der Applaus war riesig. Und dieser Wurf ist äh, auf eins geklettert bei den Top 10 sozusagen Sports-Clips der Woche. Und wenige Tage später äh, war dann ein Vertragsentwurf, der äh, zwischen der PDGA und ESPN ähm, schon mal angedacht wurde, wurde der aus der Schublade geholt. Und aufgrund dieser Resonanz eines einzelnen Wurfes kam es dann zum Abschluss, dass also tatsächlich die Berichterstattung eines Disc-Golf-Turnieres zur besten Sendezeit ähm, bei espn 2 vereinbart, äh, vertraglich vereinbart wurde. Und das war natürlich sensationell. Ähm, es gibt bei ESPN auch schon länger Berichterstattung vom Ultimate Frisbee, verschiedene ähm, Top-Turniere aus den USA. Also der Frisbee-Sport ist da allgemein sehr viel präsenter in den Medien. Aber da hat jetzt auch Disc Golf wirklich in, in seiner top Ausrichtung den Weg ins Fernsehen gefunden und das ist natürlich schon auch ein Argument äh, für, für die Leute, die an den entscheidenden Positionen sitzen, festzustellen, der Sport gewinnt mehr und mehr an Popularität. Er hat eben alles von der Faszination des Spitzensports, um das nochmal zu erwähnen, äh, da gibt es eben äh, diese Top-Spielerinnen und Spieler, also auch Frauen, die über 100 Meter werfen ja, und es gibt da Männer, die können an die 150, 160 Meter weit werfen. Und es ist halt einfach schon Wahnsinn, das zu sehen, wie eine solche Power auch noch gepaart ist mit Präzision. Wenn wir beispielsweise eine Bahn haben, die nicht nur, was weiß ich, von irgendwelchen Bäumen bestanden ist, sondern wo es dann auch noch sogenannte OB-Linien gibt, dass eine Scheibe möglicherweise, nachdem sie auf dem Boden landet, noch über die Linie ins Ausrollen könnte. Und schon habe ich einen Strafwurf kassiert. Also das ist schon Wahnsinn, diese Präzision. Und gleichzeitig bietet der Sport eben auch alles für eine sehr hohe Nutzung in der Breite. Und da diese beiden Faktoren zusammengenommen, äh, denke ich, ergeben durchaus äh, sehr hohe Wachstumspotenziale. Und hinzu kommt, dass während der Corona-Zeit eben jetzt auch äh, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, sehr, sehr viele, ähm, die sonst den Teamsport Ultimate Frisbee betreiben, auch zu den disc -Golf scheiben gegriffen haben. Und ja, denn das war erlaubt. Genau, und die eine oder der andere haben da ähm, aufgrund ihrer grundsätzlichen Wurffähigkeit und ähm, ihres Touches vom, vom äh, Wurfgefühl her... Also schon auch sehr gute Ergebnisse erzielt und äh, insofern verbreitert sich hier die Basis kontinuierlich. Und es finde ich auch sehr schön, wenn Spielerinnen und Spieler verschiedene Frisbeesportdisziplinen ausüben. Denn auch dafür sind wir ja der Deutsche Frisbeesportverband, um eben alle möglichen Disziplinen mit Frisbeescheiben zu promoten und äh, dabei eben auch ähm, unsere Fairplay-Haltung weiter zu verbreiten, die wird ja im Frisbeesport unter dem auch im Ballgolf bekannten Spirit of the Game ähm, verhandelt. Und dieser Spirit of the Game besagt eben, ja, wir kommen auch ohne externe Schiedsrichtende klar, sowohl im Discgolf, wo wir ja im eigenen Flight auch Flight-Entscheidungen treffen müssen, liegt die Scheibe jetzt im Aus oder kratzt sie noch die Innenlinie, ist sie noch im innen oder auch habe ich übertreten. Also solche Dinge äh, muss ja der Flight gemeinsam entscheiden. Und da ist eben so eine gewisse Eigenverantwortung und Regelkenntnis nötig, auch eine respektvolle Kommunikationshaltung. Und, und zudem kommt ja im Golf auch noch die Etikette dazu, dass wir eben auf jeden Fall Rücksicht nehmen auf andere äh, Menschen, auf die Natur. Ja, und das Ganze gibt es eben auch im Ultimate Frisbee, wo das Ganze über die team Sportart noch eine viel höhere Dynamik gewinnt ähm, und da sind ja auch noch viel mehr äh, Kinder und Jugendliche involviert, das wird ja sehr stark auch an Schulen gespielt, was im Disc Golf erst vereinzelt auch der Fall ist. Naja, und insofern ist der Spirit of the Game eben auch ein gewisses Pfund, was wir hier mit auf die Waage bringen, äh, zu sagen, wir haben was zu bieten, sowohl sportlich, aber eben auch in Hinblick auf den Umgang miteinander.
2: Äh, ich ich könnte dir echt noch stundenlang über Disc Golf zuhören, aber ähm, wir müssen jetzt da langsam zu einem Ende kommen. Deswegen habe ich noch so ja anderthalb Fragen an dich. Zum einen, wenn ich Disc Golf spielen möchte, wie komme ich dazu oder hin? Und zum anderen, Hast du noch irgendetwas unseren Zuhörern mehr zu sagen?
1: Also ich könnte noch stundenlang über Disc Golf reden. Ja, ich weiß. Aber ähm, nein, grundsätzlich gibt es eine äh, zentrale Seite www.discgolf.de. Äh, dort äh, ist eben auch eine Übersicht der bestehenden Parcours zu finden. Und äh, meist hat jeder eigene Parcours dann eben auch einen eigenen Link wo wir uns schon mal schlau machen können mit einer Übersichtskarte, wie sind denn die Bahnen vom Abwurf zum Korb hin, dass ich schon mal ungefähr weiß, wo ich lang gehen muss oder ich drucke mir da so eine Übersichtskarte aus, damit ich eine gewisse Orientierung habe, ähm, wo die einzelnen Bahnen sind. Meistens sind diese Bahnen aber auch durch äh, Schilder sozusagen prominent markiert dass wir sehen, aha, hier ist der Abwurf und da steht drauf, das ist eine Paar 3 bahn 75 Meter, leichter Linksbogen um den Busch herum, da steht der Korb, okay, da sollte ich jetzt mit drei Würfen hinkommen. Also discgolf.de ist die Informationsseite und äh, es gibt natürlich äh, Schwerpunkte ähm, rings um Braunschweig, da wird jedes Jahr auch ein, ähm, ja, so eine Art Marathon äh, Turnier gespielt, vom frühesten Morgengrauen bis spät in die Nacht hinein gibt es alleine zwölf Parcours in einem Umkreis von 30 Kilometern rings um Braunschweig, äh, wo man also Tag und Nacht Discgolf spielen kann, also besser ist es tagsüber natürlich, wenn wir auch sehen, wohin wir werfen. Ähm, es gibt sehr viel discgolf parcours im Münsterland, äh, einige jetzt auch im Rheinland, es gibt ähm, zum Beispiel sehr schöne Vereinsname, auch die Scheibensucher in Rüsselsheim. Auch die haben dort zwei Parcours. Wir haben auch äh, in Ostdeutschland äh, mehrere Parcours neu, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen, Finsterwalde zum Beispiel. Und ähm, in Hamburg, also auch in München, in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb, in Freiburg, da wurde jetzt die Deutsche Meisterschaft gespielt. Also es gibt wirklich zahlreiche Möglichkeiten, Disc Golf zu spielen. Und letzten Endes können wir auch ohne Körbe eigene Ziele definieren. Wenn wir zusammenstehen und haben vielleicht äh, jetzt beide als Anfängerinnen ein Einsteiger-Set gekauft. Da haben wir jetzt drei Scheiben, eine Weitwurfscheibe, eine Midrange und einen Putter. Und dann überlegen wir uns einfach, okay, hier bei dieser Rasenkante ist jetzt der Abwurf und dann wollen wir bis zu diesem Baum spielen oder bis zu irgendeinem Schild oder irgendeiner Bronzeplastik, die im Park steht. Und, und wer diese berührt hat, den die Bahn abgeschlossen also da kann man auch mit viel Fantasie sich seine eigenen Bahnen definieren oder man hat einen mobilen Korb und nimmt den mit und stellt den immer woanders auf, um dort hineinzuwerfen. Also das ist ja ein Zielwurfspiel, ähm, wie gesagt, das sehr viel Fantasie auch ermöglicht und natürlich ist es schön, auf bestehenden Bahnen zu werfen, aber es ist kein Muss. Also wir, wir können tatsächlich auch im Training uns gewisse Distanzen setzen mit Hütchen oder Pflöcken und überlegen, okay, schaffe ich die 50 Meter, schaffe ich die 60 Meter? Wie genau komme ich an die Marke heran? Kann ich meine Präzision über gewisse Distanzen steigern? In welchen Wurfvarianten spiele ich rechts herum, spiele ich links herum, spiele ich durch die Mitte? Also das ist schon ein Sport, der sich auch sein Leben lang üben lässt und ähm, genau, man könnte fast sagen, the sky is the limit.
2: Ja, wie ihr gehört habt, ähm, gibt es verschiedene Wege, in, in disc Golf einzusteigen. Ähm, den Link zu Discgolf.de und zu dem Topwurf auf ESPN gibt es äh, in den Shownotes. Wie gesagt, Jörg, es war mir ein echtes Vergnügen, mit dir zusammen über, über disc Golf zu reden. Ich besorge mir jetzt mal die drei Scheiben und wir etwas üben und vielleicht sehen wir uns hier irgendwann mal auf einem Fairway oder so. Richtig. Wir zwei reden auf jeden Fall nochmal zusammen über das äh,
1: Thema Ultimate Frisbee demnächst. Ähm, bis dann. Tschüss. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Patrick. Bis dahin. Tschüss. Ja.